0: Я не верю, что искусственный интеллект заменит людей, он сделает нашу жизнь другой.
1: На фоне такой статистики эксперты фондового рынка видят тренд на выставление металлургического сектора.
0: Сочинять запросы в чат-жепите тоже надо уместить.
2: Доброго времени суток, друзья. Вы слушаете подкаст «Невлом». С вами его несменные ведущие. Меня зовут Ивана Сюхин, Со мной Ира Кузьмина. Или привет.
3: Всем привет. У нас сегодня очень технологичная тема. Мы поговорили в предыдущих двух выпусках о людях, о волонтерстве, о сотрудниках, которые у нас работают. И теперь от темы людей. Мы перейдем к теме технологий, к теме машин. Но, как мы надеемся, все равно это все еще будет про людей, поскольку разрабатывают это все наши прекрасные люди. Поехали! У нас, наверное, одним из главных слов этого года станет чат GPT. Вань, ты слышал, что э, различные словари, которые занимаются обновлением словарной базы, вводят новые понятия, фиксируют эти нормы в словарях, нормы потребления слов, просто новые значения, они делают слова года. И уже один из словарей решил, что словом года будет AI, но я думаю, что будет еще и чат GPT, потому что, если ты помнишь, весной просто было невозможно остаться в стороне, все делали прогнозы, как сейчас ИИ оставит целые отрасли без работы, чему он еще может научиться и чем нам все это угрожает. Но кажется, что сейчас уже страсти поулеглись слегка или нет?
2: Да, Мне так очень плотно входят в нашу жизнь и скоро станут неотъемлемой его частью. И мы с товарищами тут рассуждали вот на эту тему, и все-таки мы никак не могли не прийти к выводу, что мы очень сильно будем от них зависеть, и актуальным остается вопрос контроля. Но интересно, это все-таки, конечно, тема ближе к отрасли, к нашей, к металлургической. Вот хотелось бы поговорить сегодня именно об этом.
3: Да, я сказала вначале, что многие весной так или иначе поигрались с этими инструментами. Кто-то себе это внедрил в ежедневные практики для кого-то осталось игрой. Мы тоже попробовали тут немножко. Ну, да. И попробовали попросить придумать название для нашего подкаста альтернативное. Но, честно говоря, варианты те еще, потому что начиналось все довольно не очень оригинально, но безобидно. Там металлический ритм. Стальная жизнь, чугунные истории караван, караван чугунных историй. Класса. Да, но потом все превратилось в чугунные приколы, в железный хохот. Мне, мне кажется, железный хохот это вообще что-то очень готическое. А закончились э, металлические пацаны, чугунные братаны стальные шалуны и металлические щеголи. На этом я закончила это упражнение и больше уже не пробовала. Я считаю, что нам подходит вполне наше название.
2: Согласен, да.
3: Мы точно знаем, что э, в металлургии и в Северстале, в частности, эти технологии <смех> демонстрируют гораздо более нужный и полезный результат, чем вот эти вот упражнения, которые мы проводили. И сегодня мы как раз узнаем, как и живет в Северстале, что умеет и какую как раз пользу приносит. И у нас в гостях Олег Карташов, начальник отдела компьютерного зрения Центра искусственного интеллекта Северстали. Олег, привет.
0: Привет. Привет.
3: Первый вопрос, наверное, что это вообще? <смех> что это вообще было? Что такое искусственный интеллект? Потому что кажется, что сейчас им правда называют все подряд, чтобы как-то быть на волне, быть в тренде, быть в теме. Что это такое? И нейросети это искусственный интеллект или еще нет?
0: На самом деле искусственный интеллект ⁇ это такое понятие, насчет которого действительно спорят и по-разному определяют. Но вообще искусственный интеллект ⁇ это область исследования. Да? Она направлена на создание систем, действующих подобно человеку. То есть это такой и набор методов, таких как обучение с учителем, без учителя, с подкреплением, какие-то генеративные AI, и набор каких-то алгоритмов. Но в целом цель — создать именно систему. А если говорить про нейронные сети, это инструмент, то есть это один из инструментов, который помогает создавать AI. Здесь важно разделять как раз машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект, потому что вот эти три понятия ими так жонглируют, часто путают. Но если нейронные сети, да, это кусочек, который помогает делать и машинное обучение, оно в себя включает и нейронные сети, и другие алгоритмы машинного обучения. И в целом это более такая широкая область. Машинное обучение, оно берет некоторые данные и строит предсказания на основании этих данных, а искусственный интеллект он выбирает в себя еще больше алгоритмов, разнообразные нейронные сети и их комбинации, чтобы построить уже такое приложение, которое будет какую-то нетривиальную человеческую задачу решать.
3: То есть это не только предсказание, если то, если то, это более сложная система, которая может принимать решения исходя из данных.
0: Исходя из какой-то даже ситуации. Есть еще такое понятие, как слабый и сильный искусственный интеллект. И вот то, что создается сейчас, это пока что слабый искусственный интеллект. Что такое сильный искусственный интеллект? Это еще более интеллектуальная система, которая может самостоятельно мыслить, в лучшем случае осознавать себя уже как отдельное существо, как-то развиваться и решать ну, совсем нетривиальные с точки зрения алгоритмов задачи. Приведу... Простой бытовой пример. Допустим, у нас есть какой-то робот или машина, который нужно убраться в квартире. Что нужно сделать в первую очередь? Подмести или помыть пол? Ну, вот, с нашей точки зрения, это вообще элементарно. Да? Есть определенная последовательность действий, которая ведет к каким-то последствиям. Да? Если мы сначала. По-моему, пол будет неудобно подметать, например. И уборка квартиры, она состоит вообще из огромного числа действий, которые нужно выстроить в один план, решить кучу задач, которые связаны и со зрением, и с планированием, и с какими-то знаниями о детях. О продуктах о том, там, насколько быстро продукты портятся и так далее. И вот такая банальная задача, которая у человека не занимает никаких мыслительных усилий, для искусственного интеллекта может оказаться сейчас непосильной. Например, если нужно убрать конструктор из комнаты детской, казалось бы, ну, возьми и положи в коробку, да? но нет. Конструктор делится на самом деле на две части – одна часть уже собрана красиво в города и машины и она может быть нужна ребенку а вторая часть валяется на полу как-то разбросана и ее нужно аккуратненько собрать по коробочкам вот и тоже, казалось бы, простая для человека задача, а раскладывается на огромное количество подзадач, которые уже достаточно сложно решить при помощи алгоритмов.
2: Ничего себе. Но проще, конечно, все это в совокупности называть нейросетями, как вот но многие, в принципе, привыкли, наверное. Неплохое разделение, да, полезное, по крайней мере, точно. А вот вернуться к нейросетям. Сам неоднократно пользовался различными. Знаю, что они... Могут и тексты генерировать, и хоть там и стихи, и могут и изображения нарисовать, могут и голос синтезировать, и музыку написать. А что вообще сейчас в 2023 умеют нейросети? Вот, может, на ваш взгляд, самое такое прям, что запомнилось э, больше всего?
0: На самом деле... Много чего делают, помимо генерации, да, есть распознавание, которое тоже не стоит откидывать, которое тоже развивается, того же голоса, текста, изображений, есть там трансляция, ну, например, машинный перевод там, из одного языка в другой, это тоже развивается, и вы, наверное, видите, что со временем изучение новых языков становится все менее актуальной проблемой, но я, наверное, подчеркнул... Вещи, которые мне больше нравятся, не обязательно как бы из 23 года, но тем не менее это такие громкие прорывы и вещи, которые продолжают развиваться. Нейронные сети умеют, например, очень хорошо играть в некоторые компьютерные игры, да, то есть OpenAI делал свою систему, да, искусственного интеллекта OpenAI 5, которая обыгрывала лучших игроков в доту. Да? Достаточно сложная игра. Вот. У DeepMind есть AlphaGo, который обыгрывает лучших игроков в Го, самую сложную настольную игру в мире.
3: А вот что сложнее с точки зрения технологии обыграть в Го или обыграть в доту?
0: Вот оказалось, что в Го сложнее В шахматы очень просто оказалось обыграть. Для этого нейросети не понадобились, а в ГО понадобились. Но это обучение с подкреплением. Еще одна вещь, да, очень поразительная. Это AlphaFold и AlphaFold 2 от DeepMind, которые предсказывают, визуализируют структуры белков, то есть геометрическую структуру. Берутся последовательности аминокислот в текстовом виде и... Вот по этому текстовому файлику надо понять, как выглядит э, белок. И у ученых на эту задачу уходит годы, иногда там, до 10 лет может уйти, а альфафолт, ну, в зависимости от вычислительных мощностей, делает это за минуты. И показывает результат. вот вторая версия, на уровне с теми результатами, которые дают точные экспериментальные методы. Вот это было сделано в 2020 году, то есть продолжает развиваться по сей день и вполне возможно обгонит человека и где-то уже обогнала.
3: Но зато, возможно, у ученых появилось больше времени на что-то другое, и это ли не основная задача? Освободить время человеку на что-то другое, не менее, возможно, сложное, но до чего нейросети пока не дотянулись.
2: Это точно, согласен. По поводу... Обучение. Что нужно, чтобы научить нейросеть и что нужно сделать, чтобы все-таки называть ее искусственным интеллектом?
0: Ну, для того, чтобы обучить нейросеть, все еще нужны данные. Есть классические нейросети, которые вот распознают объекты на изображениях, речь или тексты. Я по изображениям больше, поэтому для обучения нужны тысячи изображений на класс. В идеале... Больше Эти изображения размещаются, скармливаются обучающему алгоритму, и мы получаем на выходе обученную нейросеть, которая может находить там людей на производстве, например. Но это такой классический подход. Сейчас смещается в сторону обучения по нескольким примерам. Few-Shot Learning называется — есть обучение вообще без примеров, да? то есть это zero-shot learning. А как это? У нас есть несколько подходов да, к обучению без учителя. Например, мы можем выучивать какие-то общие знания да, о том, как выглядят объекты. Ну, например, есть у нас котики, собачки и так далее. А в целом объектов в мире 30 тысяч категорий. Самолеты, велосипеды и так далее. А если взять вместе с видами, то миллионы категорий. И здесь, чтобы находить эти объекты на изображениях, обучение с учителем уже не подходит. Мы не можем скормить нейросети по каждому из миллионов категорий еще тысячу там, и больше фотографий. Поэтому мы должны как-то хитрить. Но ну вот есть такой классический подход, когда ну, есть известные объекты классифицированные, и мы учимся делать так, чтобы объекты одного класса были близко друг к другу в некотором многомерном пространстве, которое нейросеть кодирует входные данные, а классы, которые отличаются от них, были далеко. И дальше предобученные пространство, да, можно использовать для того, чтобы новые объекты тоже кодировать и тоже искать близость между ними в этом пространстве.
3: Это очень сложно сейчас звучит.
0: <смех> Нет, это, в принципе, понятно, просто
2: это допускает вероятность ошибочных распознаваний, например.
0: Ну да, есть и такое. Можно применять другие хитрости. Ну, например, есть у нас изображение кошки и собаки. Да? Мы нарезаем изображение кошки на кусочки и изображение собаки на кусочки. И нам нужно научиться отличать вот эти кусочки, которые относятся к кошке, и кусочки, которые относятся к собаке. Таким образом, мы тоже учимся понимать, как вообще могут выглядеть объекты в мире.
3: Так, хорошо, мы значит, научили распознавать разные объекты, есть разные подходы. Нужно ли докручивать эти инструменты до искусственного интеллекта? И что нужно для этого сделать, если мы все-таки хотим? Наверное, нужно идти от необходимости, правда? Если ты распознаешь кошек среди собак, то, может быть, тебе больше ничего и не нужно.
0: Я думаю, что помимо нейросети, нужна действительно какая-то цель: что этот искусственный интеллект должен делать, какую человеческую задачу он должен решать. Ну, например, это все можно встроить в какие-то очки и распознавать все объекты подряд, да, какие-то преграды, и подсказывать слепому человеку, да, что у него на пути, на таком-то расстоянии есть такой-то объект. Да, потому что отличить объект от фона — это тоже задача. Да, и когда мы умеем находить животных, велосипеды и так далее, вот эти 30 тысяч объектов, то дальше мы можем уже над этим строить какую-то систему искусственного интеллекта, применимую в жизни, например, которая будет помогать слепым ориентироваться в пространстве, подсказывать, что он видит да, сейчас.
3: Это благородная цель. Для каких целей у нас это используется технология? Мы поняли, что возможности ее самые разные, обучить ее можно, распознавать самые разные вещи. Что же у нас-то они распознают?
0: У нас нейросети работают в наших решениях еще с 2019 года, а саму разработку мы еще раньше начали. Большинство, конечно, это такие классические примеры задач, то есть найти дефекты на металле. У нас таких систем уже достаточно большое количество. Найти дефекты на конвейерах. Найти посторонние или негабаритные предметы на конвейерах, чтобы они не поломали какое-то оборудование, которое дальше идет по ходу движения конвейера. Найти трещины на цепях, определить обрывы цепей, обеспечить безопасность на производстве. Вот. Но это такие... Уже устоявшиеся наверное, методы, которые мы давно используем. Интереснее, наверное, что мы такого не очень классического используем.
3: Да, интересно.
0: Тоже несколько лет назад мы, например, пробовали генеративные сети для того, чтобы редкие предметы, которые вот встречаются в металлоломе, генерировать больше данных с этими редкими предметами. Для этого... На производстве их сначала отсканировали, потом ребята в трехмерном движке набросали их в вагон. Но после этого набор данных выглядит все равно ну, не похожим на реальность. И мы пробовали генеративные сети для того, чтобы искусственные картинки приблизить, вот потому как они выглядят, к реальным картинкам. Из последнего есть, например такая сеть она называется Segment Anything она может без учителя выделять контуры объектов на фотографиях причем любых и оказывается очень хорошо выделяет и то что нам нужно камни людей некоторые дефекты транспорт грузы которые таскают кранами и мы например уже попробовали использовать это для разметки буквально хватает там, одной или двух точек поставить в центре объекта. И вот эта вот сложная разметка, которая делается по контуру, там часами ее можно делать, она делается за минуты. Это не единственное из новенького, что мы попробовали уже. Мы попробовали, например, модель, которая использует те же подходы, что и Segment Anything, она называется Segment Any И эта модель она, по текстовому описанию может найти аномалии на картинке. Ну, например, картинка с медицинскими таблетками. И мы говорим, на этой картинке есть две бракованных таблетки. найдем мне их. И она их выделяет по контуру, показывает, где это находится. Для себя мы это использовали, например, для проверки синтетических данных. То есть мы взяли какие-то дефекты, расположили их на поверхности конвейера, в фотошопе или каким-то другим способом. И подали эту информацию в сегменты а и она точно по контуру вот этих прямоугольничков, как дефекты вставлялись, при том, что мы их старались как-то замазывать и вписывать в фон, но она их нашла именно вот по этому контуру, как мы их вырезали прямоугольничками. И это дает нам понимание, насколько мы хорошо сгенерировали синтетику. То есть, если мы сможем сегменты неаномоли обмануть, да, и чтобы она выделила именно сам дефект, а не квадратик, как мы его вырезали из картинки, то будем считать, что наша работа сделана хорошо.
3: Mm -hmm. Хитро! Краткое, буквально ликбез для слушателей: синтетические данные это те, что были не получены естественным образом, не собраны там с датчиков в реальном режиме, а сгенерированы каким то другими способами, верно?
0: Да. Или Photoshop, или нейронными сетями, или как-то еще.
3: Потому что некоторые объемы просто невозможно физически получить за короткий срок. Например, нужно обучить на объеме, который собирался несколько там, десятков лет. У нас этих, этих десятков лет нет. Или этих данных за предыдущие там, 60 лет существования черомка нет. Вот Поэтому они генерятся в искусственном режиме, чтобы все равно сеть успешно обучить. Скажи
0: еще, что мы пробовали... Есть такая... Нейросеть называется Stable Diffusion. Подход, который достаточно недавно появился, это диффузионные нейросети, это новое поколение генерирующих нейросетей. Вот. И Stable Diffusion может делать разные задачи, переносить стиль или генерировать изображение по текстовому описанию. И вот мы пытались нагенерировать редких дефектов, ну, например, дыры на резиновом конвейере. И... Как мы его не спрашивали, как не уточняли этот запрос, резиновый конвейер, по-английски, там дыра, отверстие и так далее. Stable Diffusion рисовал просто какие-то космические пейзажи с черными поверхностями и с огромными провалами тектоническими в этих черных поверхностях. В общем, эксперимент наш пока оказался неудачным и Тут, если прибегать, то, наверное, более таким классическим уже проверенным подходом, когда мы используем там генеративные все-таки сети, которые учатся там, переносить стиль с одного изображения на другой.
3: А вот мы поговорили про то, что мы распознаем э, дефекты, и даже специально иногда их наверное, генерируем. Как обучать распознавать дефекты, если вся работа направлена на то, чтобы их было как можно меньше? Как это достигается? Это как раз с синтетическими данными
0: приходится делать так, потому что действительно мы, например, ни разу не видели какой-то длинный порез на конвейере именно с той камеры, которая там сейчас стоит. То есть есть фотографии этих порезов где-то сбоку, на фотоаппараты, в ходе ремонтов, в ходе разборов. А вот реальной фотографии с камеры нет. А нам нужно не пропустить этот дефект. И да, мы рисуем его, генерируем, тестируем в надежде на то, что в будущем мы этот дефект отловим. И у нас есть примеры на конвейере гарантикаторных рулонов. Там нужно искать трещины на звеньях цепей. И этих трещин, ну понятное дело, очень мало. Э, учить на них полноценно не получается, вот. а пропускать трещины нельзя. И вот мы учим полностью на синтетических данных, а на реальных трещинах мы тестируем, что оно сработает.
2: То есть учить на реальных трещинах, в принципе, достаточно дорогое удовольствие получается.
0: Да, их сложно наделать так много.
3: Но это же и хорошо. А Давай, наверное, опишем, как происходит процесс обучения. Сначала нужно каким-то образом получить изображение, верно? Как мы их получаем?
0: Мы их получаем с камер. То есть у нас есть доступ к архивам видеонаблюдения, или мы их можем собрать как-то онлайн после установки камер. Можем собрать их при помощи уже какой-то предобученной модели, чтобы не отсматривать слишком много данных. Ну, например, у нас есть модель, которая ищет дефекты или ищет негабаритные предметы, но на другом конвейере. Мы можем ее запустить на новом конвейере и таким образом уже более целенаправленно набирать эти данные.
3: Угу. Есть изображения, нужны разметчики, которые разметят, что на них так или не так.
0: Да, мы договариваемся с производством, выясняем, что нужно определять, как это выглядит, описываем инструкцию для разметки, что, например, нужно находить вот такие классы предметов, там проволока, куски металла, еще что-то. И дальше садимся размечать иногда... Заказчик помогает, иногда мы своими силами размечаем. В любом случае пользуемся помощью технологов, чтобы удостовериться, что мы движемся в правильном направлении и размечаем правильно.
3: А после этого размеченные фотографии попадают в модель, верно?
0: Да, после этого мы начинаем обучать модель. Здесь важно отметить, что мы должны эту разметку еще проверить и сбалансировать, если нужно. Да, то есть если у нас, допустим, каких-то вот дефектов единицы, да, мы должны подумать, как умножить это количество, потому что на сильно несбалансированных данных модель будет учиться плохо. И после того, как набор данных нам нравится, мы строим сначала базовую модель, от которой мы будем отталкиваться, и после построения базовой модели мы уже можем ее как-то улучшать или подбирать новые методы для того, чтобы достигнуть более высоких метрик. Мы,
2: в принципе, узнали, какие инструменты у нас используются, какие нейросети для этого используются, какие эксперименты мы проводим. Вот на твой взгляд, Олег, к вот чему мы движемся? Давай затронем все-таки тему, с которой мы начали. Что нас ждет, и как вообще технологии будут развиваться, к чему нам готовиться?
0: Если говорить про компьютерное зрение, то надо готовиться к появлению аналогов чат gpt но в компьютерном зрении. Они называются «Foundation Models», то есть какие-то всеобъемлющие модели, которые умеют делать разнообразные задачи, но для компьютерного зрения. Второе, mm. над чем mm. работают уже достаточно давно и продолжают работать, это этичность искусственного интеллекта, объяснимость его работы. И, наверное, это такой плюс в сторону того, что... К Скайнету вряд ли мы придем, и роботы из матрицы тоже не появятся, потому что ну, научное сообщество отдельно выделяет тему объяснимости того, что происходит, и всяких э, смещений, да, байса, чтобы устранять ошибки, которые связаны с какими-то заложенными в данных предубеждениями. Дальше сфера искусственного интеллекта, она создает новые рабочие места. Да? Я не верю, что искусственный интеллект заменит людей, он сделает нашу жизнь другой, он сделает в некоторых смыслах ее проще, приведет к появлению новых профессий сочинять запросы к чат-жепите тоже надо уметь, да, чтобы он правильно ответил. Так что здесь я настроен очень оптимистично. Ох, общество разделилось
2: на два лагеря.
3: Да, потому что важно, с какой стороны ты окажешься. Кто-то станет, возможно, промт-инженером и будет создавать эти самые запросы. Главное — оказаться на правильной стороне.
2: Главное, чтобы гибкость ума это позволяло сделать вот что важно. Да.
3: Так, ну что, мы приветствуем Ксению Кайдашову с ее рубрикой о пульсянах и прочих обитателях форумов и соцсетей для розничных инвесторов. Ира, Ваня, привет. Привет. Как всегда, все, что мы здесь говорим, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Помните об этом, пожалуйста. Обязательно. Ксюша, что у нас нового? Вышли очередные отчеты, вообще, как их восприняли инвесторы и что они говорят?
1: Да, у нас вот в конце августа были финансовые результаты, которые аналитики частные инвесторы встретили очень хорошо тогда это была долгожданная новость. И вот спустя пару месяцев в конце октября мы опубликовали операционные результаты уже за третий квартал и 9 месяцев 23 -го года. Ну, сейчас уже, как принято говорить в интернете, комментарии уже настоялись, можно заходить почитать. В нашем случае это, конечно же, ценные мнения аналитиков, наших частных инвесторов. Если нужно рассказать о том, как восприняли отчет одним словом, то, ну, очень спокойно. Цитирую вот самые частые оценки из комментариев. Отчет в рамках ожиданий, нейтральные операционные результаты. То есть в этот раз мы никого и не удивили, и не шокировали. При том, что, например, за третий квартал 2023 года наши операционные результаты называли и сильными, подчеркивали рекордную долю продукции с высокой добавленной стоимостью, это процента от общего объема реализации. Про объем продаж в целом заметили, что они сейчас уверенно закрепились на уровнях, которые были до февраля 2022 года. Производство действительно идет своим чередом, но при этом растет в сравнении с прошлым годом. В контексте свежих операционных результатов аналитики также приводили данные Всемирной ассоциации производителей стали о том, что производство стали в России за 9 месяцев этого года выросло на 4,8% до более чем 57 миллионов тонн. И только в сентябре увеличилось на 10%. 9,8%. На фоне такой статистики эксперты фондового рынка видят тренд на выставление металлургического сектора в операционных отчетах компаний, включая и нашу.
3: Ну, то есть производство растет, постепенно рынок восстанавливается до прежних значений, и то, что наши результаты никого не шокировали, наверное, означает, что мы все делаем правильно. Да, Идем да, стабильно есть. в своем темпе в довольно высоком. Да, так и есть, и аналитики это видят. Наверное, нас часто спрашивают до сих пор про дивиденды? Да, продолжают спрашивать регулярно. То есть стабильность еще и в том, что этот вопрос постоянно в топе. Что мы можем ответить на данный момент на этот животрепещущий вопрос? Мы советуем подписаться на наши аккаунты в социальных сетях для частных инвесторов, чтобы
1: самыми первыми узнать об этой новости, когда она появится.
3: Вот у нас в тема выпуска была нейросеть, и очень у нас получился сложный такой выпуск. Сложность с точки зрения содержания очень глубокий, но вообще такова реальность. Нейросети и им подобные решения довольно непростые в разработке и даже не всегда простые в использовании. Интересует ли тема технологии искусственного интеллекта наших инвесторов?
1: Да, такие темы мы тоже обязательно включаем в наш контент-план, рассказываем про наши новые технологии, про то, какие роботы или модели машинного зрения у нас работают на производстве. Я думаю, что со стороны самих инвесторов какие-то, возможно, появляются технологии на основе искусственного интеллекта, может быть, как рекомендательные сервисы для инвестиций. Но, опять же, мы помним дисклэмер про индивидуальные инвестиционные рекомендации. Мы их не даем и советуем пока обращаться осторожно. С такими сервисами, потому что пока что они все еще на стадии тестирования, скорее всего. Вот, так что будьте бдительны, технологии — это хорошо, но мы пока еще лучше. И надеемся, будем всегда.
3: Кстати, у меня после этого выпуска тоже появилась такая мысль, что, как бы ни были продвинуты все эти нейросети, главное тренировать свои, да. которые в нашем мозге не потерять свои нейронные связи, а лучше наращивать новые. И для тех, кто хотел разобраться в теме нейростей, я думаю, наш эпизод точно поможет. И кто-нибудь сделает себе конспект пометки и приобретет новые нейронные связи.
2: Я тебя хочу вот прям добавить. Ира, конечно, очень емко сказала, что выпуск действительно был интересным. Мы надеемся, что для вас, наши дорогие слушатели, был очень интересным. Но мы поняли и узнали, что крутого перспективного можно делать с помощью нейросетей в металлургии. И мы все в это же время понимаем, насколько много возможностей открывают эти нейросети для нас. Самое главное, что, как наш сегодняшний гость сказал, что эксперименты у них постоянно продолжаются, тестируется что-то новое. И я надеюсь, что такие технологические скачки, они будут все чаще и чаще. И уже, наверное, не за горами будет следующий выпуск, где мы расскажем про какой-то вау-эффект, с применением нейросетей именно в металлургии. Хотя я думаю, что из э, тех историй, которые мы сегодня разобрали, и так это очень впечатляет.
3: Будем ждать еще больше вау, чем есть сейчас.
2: Да, всегда хочется уже что-то больше, Уже уже обычное рисование картинок уже не так впечатляет. Или навигание, или генерация текстов. Но что важно еще помнить, что применение нейросетей именно в промышленности или в другой любой сфере, мы также в этом выпуске развенчали миф о том, что цифра ведет за собой сокращение персонала, а наоборот расширяет.
3: Не сокращает, а просто меняет.
2: Да, меняет.
3: Да, оно меняет и расширяет даже в какой-то степени.
2: Поэтому в металлургию можно залететь сейчас и с точки зрения диджитала. Так что если вы послушали выпуск и вам стало интересно, то в чем черт не шутит? Вдруг вы будете писать нейросети на стали.
3: Да, ну а пока ставьте лайки, всем не всем пока.
2: Всем пока.